0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apina Entrevista. Meu convidado de hoje lançou recentemente um disco duplo chamado As Palavras, volume 1 e 2. Com vocês, Rubeu. Som Apina, com Roberta Martinelli. Valendo? Valendo, vamos lá. Rubeu, a última vez que eu falei com você... Foi no, na pandemia, né?
1: Foi na pandemia, foi um papo intenso, dois papos intensos. Uhum,
0: no meio do caos ali. E eu fiquei lembrando que no meio daquele caos, a gente ficava falando muito sobre o que seria esse terceiro disco, né?
1: Verdade. Uhum. Eu acho que... Não, acho que você foi a pessoa pra quem eu realmente mais elaborei Sim. ele quando ele era só um, um pequeno germe, assim. Ele, a gente falou muito sobre isso, de fato, lá atrás.
0: Sim. E eu fiquei pensando, porque quando, quando... Primeiro eu fui tentar, lembra? Quando você começou a soltar as provas ali, as coisinhas e as pistas, eu fui escrevendo pra você, tipo, Rubel. O <risos> que que é? Me conta! Muito intrometida. E eu, ele mandava uma carinha pra mim de volta.
1: É, mas depois eu mandei um disco, lembra? Que eu mandei um último de disco?
0: Sim. Sim. Eu entreguei. entregou médio.
1: Agora eu vou entregar tudo.
0: Boa, então vamos lá. Naquela fase de especulação do que seria esse disco, você falava muito sobre que você queria uma coisa mais brasileira, eu lembro de você falando, é, mais rica harmonicamente. Eu lembro dessas duas palavras muito.
1: É, eu acho que, de fato, foi o que eu fui atrás, né? Eu acho que esse disco, ele, ele é um reflexo disso, né? Eu acho que ele, sem dúvida... Ele, eu estudei muita harmonia naquela época. Bem naquela época que a gente estava conversando, eu tava estudando muito. E eu acho que, de fato, ele, ele abriu muitos caminhos harmônicos em relação ao que eu já estava fazendo antes. E, sem dúvida, ele aprofunda muito mais no gênero brasileiro, né? Do que o que eu já vinha fazendo antes também.
0: Sim. E eu lembro de você também falando muito do MCDA. Não sei por que eu lembro disso. Não lembro o que você falava. Mas lembro de você falando muito da admiração pelo Emicida...
1: É, eu acho que ali, é, quando a gente conversou, era bem no, no momento em que eu tava começando a.. Eu não tava. Eu tava longe do processo de produção ainda, mas eu tava começando a escrever as músicas e a entender realmente o que eu queria, assim. E eu acho que eu tinha alguns nortes. O MC Da. o amarelo foi muito norte, porque eu fiquei muito encantado com como o MC Da fez um trabalho que transcendia é, uma, um conjunto de
2: músicas. Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda, fim do mago, mano, eu sou mais que essa pedra, corpo, mente, alma,
1: um tipo veda. estilo água, eu corro no meio das pedras, na trama tudo, drama tudo, som, drama tudo, clama se afastada, lama, enquanto inflama o mundo. Eu senti que ele tava fazendo ali era um estudo, de fato, sobre o Brasil contemporâneo e e foi um disco que atravessou muitas vidas. como Eu, eu acho que eu falei isso em algum outro lugar que ele, ele mexeu com muitas engrenagens no Amarelo, tanto na vida de várias pessoas, na minha vida pessoalmente, quanto na engrenagem social, da estrutura do país mesmo, assim. E eu acho que esse disco, o, o que eu fiz está muito longe disso. Mas é... A, a, o tipo de trabalho que Mecida da fez me inspira muito, sabe? por mais que eu chegue a um centésimo do que ele fez em termos da, do impacto concreto que você vai ter na vida das pessoas, é, eu acho que quando eu olhei para o Amarelo e quando eu olhei para o eu pensei, é esse tipo de trabalho que eu gostaria de fazer, é esse tipo de, de proposta que eu quero servir, sabe?
0: Sim, que é uma eu coisa f... difícil de alcançar, pensando que você tem que transcender, tipo, é a música a serviço é, da vida.
1: Exatamente, é. É a música a serviço da vida, é a serviço da construção de uma identidade. É a música a serviço de um pensamento do que pode ser um país, né? E eu acho que quando a gente conversou, eu tava muito nessa reflexão. Porque foi o momento que eu tinha parado, né? É, eu tava dois anos sem parar, fazendo show que nem um louco, não tinha vida social. No momento que eu parei, eu olhei e falei, o que, que eu tô fazendo com o meu trabalho? Porque eu tava numa máquina, numa engrenagem tão maluca. E eu lembro muito claramente de falar sobre isso, assim que é uma engrenagem que você entra e seu objetivo vira fazer sucesso. E seu objetivo vira ter muitos números, é, encher casas de show e, e você começa a comparar os números, seus números com o número das pessoas que são seus contemporâneos. E, e eu vejo que é, quase todos os meus amigos músicos sofrem com isso. Porque a música vira quase que um jogo de você angariar amor e angariar sucesso e angariar dinheiro. Assim. E, e quando eu consegui parar na na pandemia por motivos terríveis, mas ainda assim foi um momento que eu consegui parar. É, eu comecei a reavaliar isso, assim, no sentido de que eu passei, sei lá, oito anos trabalhando desde o início do Pro para construir uma carreira, para chegar num lugar de destaque, para conseguir falar com muita gente. E meu pensamento era, e agora? Beleza, legal, agora eu consigo viver de música, agora tem um público que está interessado que quer me ouvir. O que, que eu vou falar? E, e eu me senti tão esvaziado naquele momento, assim, porque a minha vida estava naquela engrenagem mal biruta, né? De, de, em busca de um sucesso que você nem sabe direito o que, que, que é. Então, eu acho que ali foi um momento que eu, que eu comecei a realmente me debruçar sobre os assuntos que eu queria falar. E encontrar coisas que seriam interessantes e formas interessantes de dizer, sabe?
0: É louco você falar isso, porque eu brinco que no ano... Desde que eu voltei a fazer as entrevistas, esse programa virou quase uma tese sobre sucesso fracasso e o que deseja e o que deve desejar, o que, o que desejamos todos nós, né? É mesmo. Muito, muito. Porque muita gente, eu acho que quando a gente tirou a vida da vida, né? Tirou é, tudo que a gente fazia e a gente ficou a gente... É, e ficou a gente é, frente a uma catástrofe, a uma tragédia, muita coisa acontecendo. Eu acho que algumas pessoas passaram a pensar é, a que servia o que fazemos, né? Isso foi uma coisa que rolou muito forte. Mas outra coisa é que a gente, a única base de comparação, acho que viraram os números, de fato. A gente virou o nosso avatar no, nas redes sociais. E aí foi barra, porque aí é um mundo cruel demais. É. Mas acho que interessante que isso foi uma
1: reflexão de várias pessoas. Eu não sabia, eu não, eu não tinha essa consciência, assim. Eu acho que eu não cheguei a conversar com tanta gente da música sobre, sobre esse processo específico. Mas eu acho que faz sentido, né? Porque é o momento que as pessoas pararam justamente disso, de parar de fazer show para... A, a, a gente só podia olhar para dentro, né? A gente podia, tinha que olhar para gente.
0: Sim. E para as comparações de números, né? Sim. Que isso é muito escroto, assim, no sentido que a gente volta para uma lógica antiga de quem tem muito número é, é melhor do que quem tem menos número. Porque uma vez que você não tá fazendo show, que você não tá, entendeu? O, o, o lance comercial vira o número. Sim,
2: mas é, é
1: curioso, porque eu, eu acho que eu, eu me sentia igualmente ou mais afetado até pelos números antes da pandemia. Porque ali, quando eu tava fazendo turnê, tinha a coisa do número de show... Número de pessoas que vai até você... Número de shows que você faz por mês... É uma métrica muito forte assim... E, e consequentemente o número de streams também... Eu acho que quando eu consegui parar... Eu não tive esse processo de ficar mais feliz nos números... Pelo contrário... Eu tive o um processo de falar... Beleza... Meu trabalho está feito... Os discos que eu fiz estão aí... Eles vão ter a vida própria deles... Deixa eu viver agora... Deixa eu estudar... Deixa eu voltar a ler... Deixa eu voltar a escrever... Deixa eu voltar a ouvir música, sabe? Voltar a ter uma vida de fato... né? E, e ter uma música que tá a serviço da vida, não o oposto. Não a minha vida a serviço do trabalho. Mas o trabalho é serviço da vida, assim. A gente falou muito sobre isso, né? Muito. Aquela...
0: <risos> eu pensei nisso, eu, quando <risos> encontra sempre dá nisso, vai. É, você falou de, um, de alguma história
1: que eu acho que era da sua filha, não era da sua filha, ou, ou do que o Maurício Pereira contou de uma criança que tava indo a escola. Você lembra dessa lembro, história? Lembro, claro,
0: Eu... porque a, a criança tá pensando em chegar na escola e esquece de olhar o caminho. É, é,
1: é. Eu lembro quando você contou essa história, ela me marcou, assim. É,
0: que nós, adultos, a gente esquece de olhar o caminho porque a gente tá preocupado em chegar. E quando a gente tá levando uma criança a escola, ela para 130 milhões de vezes para ver tudo acontecendo.
1: Sim, totalmente. Eu acho que esse disco foi muito sobre esse movimento também. Deixa eu olhar para cada buraco que tem aqui na minha frente. Sabe?
0: Sei, mas ao mesmo tempo eu, eu pensando nisso, né? Em, em também quando muita gente te ouve e quando muita gente quer te ouvir, também é número, mas é resultado desse trabalho também, entendeu? Como como fazer para separar isso?
1: A parte boa da parte ruim que você diz?
0: É, porque, sei lá, quando teve um milhão de ouvintes no primeiro dia, você comemorou. É, total. Cara, essa
1: é, acho que é a pergunta da minha vida agora. <risos> Verdade, porque eu tava, eu tava num estado mental tão maravilhoso nos últimos... Especialmente no momento pós-pandemia, né? Porque aí passou a angústia de, de ter uma tragédia sanitária acontecendo... Passou a angústia de estar refém de um sistema numérico maluco é, que media o meu trabalho a cada segundo. E eu estava só vivendo, fazendo meu disco, que é um trabalho muito prazeroso. E agora eu voltei a, a esse universo faz uma semana e é insano. tipo Eu vejo claramente como meu estado mental está abalado por causa disso. Eu estou muito mais ansioso do que eu estava no ano passado. E é muito louco, porque não basta ser incrível. É, os resultados são absolutamente incríveis em termos de número, em termos de feedback, em termos das pessoas me escreverem emocionadas, mas eu já fico dando refresh na página e pensando, mas, se era, Pô, mas ontem teve mais, hein? Caraca, poderia ter um pouquinho mais. E eu, eu, eu tô nesse momento agora, como é que eu volto? Como é que eu equilibro essas coisas? Porque assim, é óbvio que eu, agora eu preciso... Me dedicar de novo a chegar nas pessoas e expandir meu público. Então, eu tenho que fazer esse movimento. Eu não posso me eximir disso e falar, tá tudo bem, eu vou ficar na minha bolha e na minha casa lendo. Não dá. Agora, eu tenho que ir pro mundo. Mas como é que eu vou pro mundo sem ficar refém dessa maluquice? Quando você descobrir, me fala, Roberto. Puta, é... eu tô
0: tentando há 41 anos. <risos> eu acho que esse é um lance. O, Ru... o... o russo, não. O rico da Laçam me falou uma coisa maravilhosa. Que ele falou: Meu, foda é que a gente sempre quer reajuste. A gente nunca tá feliz. E é. alguém me falou isso também, quando o... Se o Messi não tivesse ganhado a Copa do Mundo, e ele, te, ele tem, sei lá, quantos que eles tinha de chuteira de ouro, de melhor jogador do mundo, ele tinha sete, oito, pouco importava, porque o que ele queria era a Copa, entende? Você sempre quer o próximo, não tem jeito. Eu é. acho que isso é humano.
1: É humano. O pau. E tem um lado bom disso também, que é o que faz a gente querer fazer o próximo. Não ficar contente só com o que a gente já fez, né? Então, tem, tem um lado positivo dessa insatisfação crônica que é isso impulsionar a
0: criatividade.
1: E, e é e a não conformidade
0: sim, eu acho que o lance é a não comparação com o outro, que é isso que eu acho que oh. hoje em dia as redes sociais nos expõem muito é, tem espaço para todo mundo, cada um faz o seu trabalho, o trabalho do outro não tira o seu espaço o número do outro não diminui o teu
1: não, eu acho que pelo contrário isso é uma coisa que a galera do sertanejo e do trap entendeu muito bem que é, na verdade seu companheiro, seu amigo a, e o seu inimigo eles somam, porque se um gênero cresce, todo mundo que tá dentro dele cresce, então assim, o trap sabe se fortalecer muito fazendo parcerias, o sertanejo cresceu muito com esse tipo de coisa, de fazer feat, de fazer show juntos, sabe, então eu acho que o hip hop também tem muito isso, é, o nosso meio, é essa ilusão de que a pessoa que tá do seu lado com mais time, ela vai te prejudicar, é o oposto, se o cara que faz uma música parecida com você ou a mulher que faz uma música parecida com você é, explodem a chance disso trazer mais gente pro teu som é, é enorme. Assim. Sim.
0: Sim. É, você falou ali sobre é, sobre o, o Brasil quando você pensou nesse disco e sobre identidade e eu vejo muita gente achando esse disco uma mudança na identidade sonora que você vinha propondo. Não sei se eu super concordo, eu acho que essas coisas estavam sempre muito apontadas e que você foi indo para um caminho e, 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 e dilatou nesse disco. Mas é, é, o que essa, é essa... Você acha que existe essa quebra de identidade?
1: Cara, eu, acho, eu concordo com você e eu acho que tem uma parada que é, é... Você me acompanha desde o comecinho e a gente sempre teve conversas desde o primeiro disco né, que eu vou no seu programa... e a gente conversou em detalhes sobre tudo... então acho que você e a Fabi assim, foram talvez as jornalistas... que mais acompanharam a minha trajetória e entenderam a minha cabeça... então vocês viram, eu acho que o movimento, esse movimento estava apontado desde o início... um movimento de uma inquietação, de uma vontade de, de ir para o Brasil... uma vontade de fazer misturas inesperadas... só que a parada é, a grande maioria das pessoas que consomem música... Me via como num quadradinho muito esquisito e me vê ainda sabe porque eu acho que como partilhar foi a música que estourou especialmente a versão quando a Ana vitória é, e a outra foi quando vai a saudade e como eu nunca coloquei muito para fora como eu penso e o meu jeito, eu acho que as pessoas me vinham numa caixa que eu acho detestável assim que é uma coisa meio meio asséptica e romântica e inofensiva e ah, que fofinho, e tem uma parada, sabe que é muito, não faz nem cheira, sabe eu vejo muito, e, e é muito maneiro vendo os tweets sobre esse disco, tem uma galera que fala, tem um que eu não vou conseguir reproduzir exatamente, mas é assim ouvindo esse disco novo do Rubio, eu tô começando a achar que ele até transa sem roupa <risos> <risos> e eu é perfeito, porque ele resume muito bem o, o quão bizarra era a, minha, a, era a visão que as pessoas tinham de mim. Então, as pessoas que realmente ouviram o, o Casas e o Pro entenderam que ali tinha uma trajetória de enlouquecer um pouquinho, de fazer misturas com, com coisas que não se conversavam naturalmente. Quem ouvia partilhar, pensou, cara, esse maluco pirou. Esse cara foi de partilhar pra putaria. O que eu acho bom. Eu acho bom que as pessoas levem esse choque também, porque... Eu acho que quem tinha essa visão muito estereotipada de um cara que acorda e samba, canção e recita poesia vai ter que rever essa, essa visão imediatamente, sabe?
0: <risos> eu amei essa descrição, Rubel porque realmente <risos> talvez essa fosse a visão mesmo Pois é Que doido Que doido Que doido, mas eu acho que é uma coisa também é, é fruto do sucesso, do, do, é fruto do hit, entendeu? É... O hit te chapa Exatamente, o hit
1: chapa é uma ótima frase É. E, e quando eu fiz o Partilhar, especialmente a versão com a Ana Vitória
2: Se for preciso eu pego um barco Eu remo por seis meses como peixe pra te ver Então pra inventar um mar grande bastante Que me assuste que eu desista de você se for preciso, eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força e no instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver
1: é, Eu tinha a consciência de que isso era um risco. Eu pensei, tá, beleza, isso certamente vai empenhar meu público Eu corro o risco de ficar do outro lado para ir por isso. Mas eu não vou ter medo disso agora porque... Eu tenho que acreditar que meu próximo trabalho depois de partilhar vai ser forte o suficiente pra me ressignificar. Se eu perder essa batalha agora, eu tô fudido, sabe? Tipo, o que eu pensei é... Eu tenho que correr o risco de entrar no mainstream, mesmo que seja chapado, pra depois construir coisas fodas aqui dentro, do que ter medo de, de começar essa batalha lá do início, sabe? Sim. Então eu sinto que eu tô meio que vivendo esse, essa batalha que eu comecei a traçar lá atrás de partilhar, que é conseguir furar a bolha, conseguir entrar no mainstream, só que dessa vez consegui entrar com... É, mais facetas, não é nem rejeitando o que eu fiz, porque eu gosto de partilhar, eu, eu reconheço, ali faz parte de mim, Sim, mas assim ela é
0: maravilhosa.
1: Entrar com, com, mais, com mais nuance, né? Entrar sem ser o cara que, que não transa nem pelado.
0: Sim. Você é... falou sobre esses. esses... Eu lembro nos outros discos muito, e eu sempre tive essa visão de você também, como um cara muito visual e um cara que construía imageticamente também a ordem dos discos. E esse disco, claramente, ainda mais com dois volumes, confunde muito mais quando a gente vai pensar nisso, ouvindo o disco na ordem que foi proposto e tudo mais. Como foi e... essa construção nesse disco?
1: Essa foi a parte mais difícil desse disco, porque ele era o um Frankenstein. Por muito tempo ele foi porque ele tinha muito, realmente eram muitos gêneros e eram muitos muito, muitos estilos diferentes de canção e de cantar e de intensidade assim. Então a parte mais, meu grande medo era que ele saísse e as pessoas falassem: "Mas não dá para ouvir do início ao fim", sabe? Porque ele é uma playlist esquizofrênica, esse era meu meu pavor. E, e ele foi até grande parte, do, até o finalzinho do processo, até sei lá, dezembro disso aí em março, né? Eu mandava para as pessoas e elas diziam: "Legal, e, e você já descobriu qual é a ordem?" E, eu, e já era uma ordem na minha cabeça e quando eu, todo mundo respondia a mesma coisa eu falava, cara, tem alguma coisa errada com essa ordem porque se, se ela, não, ela tá soando como uma não ordem ou como, ou como uma desordem uma coisa caótica e aí eu passei janeiro inteiro, todo dia ouvindo o disco do começo ao fim e remontando a ordem aí eu ouvia, escrevi uma ordem nova no dia seguinte eu ouvia essa nova ordem fazia uma nova foram 30 dias fazendo isso até que eu cheguei no momento que eu dei play e falei, cara, agora parece um filme ou agora aparece um livro, sabe? Tipo, cada música dialoga com a música anterior. E eu acho que esse processo final, assim, nos 45 segundos do tempo, foi primordial para que a coisa parecesse mais coesa, sabia E a audição fosse agradável, de fato. Não fosse uma coisa incômoda, sabe?
0: Sim. E a separação em dois volumes?
1: Isso foi porque eu, eu entendi que ele ia precisar de mais de 15 faixas. Quando eu tava no meio do processo de composição, eu entendi que eu precisava de mais música para dizer as coisas que eu queria dizer. E aí eu imaginei, já que ele vai ter 18 ou 20, por que não fazer logo um álbum duplo? Porque já serve como homenagem aos discos que eu ouvia lá atrás, que eram duplos, tipo o somzinho da Key of Life, do, do Steve Wonder. Nada como um dia após o outro dia do, do Racionais. Tem um do Legião, se não me engano, cusco, que era um CD duplo. Ou ao vivo do Legião, que era duplo. Eu sempre achei foda esse formato, assim. Tem uma coisa é, estranha, assim, de você saber que tem dois volumes. E aí eu queria resgatar um pouco essa parada. E eu sentia que isso ia despertar a curiosidade das pessoas também. Eu, eu Era uma provocada também nessa nessa lógica do single, sabe? Eu achava que esse dia, de alguma forma, ia deixar alguém intrigado. Tipo, porra, como é que ele tá fazendo isso? Pode fazer isso de novo, sabe? E eu, eu sinto que a galera tá tendo um pouco essa reação, que é legal.
0: Sim, porque numa época em que as pessoas lançam uma música e tá beleza, você vai lá e lança um álbum duplo.
1: É, ou que as pessoas dividem um disco em vários pedaços pra poder ser consumido. Eu, eu escolhi lançar dois discos e ao mesmo tempo, assim, os dois inteiros, sem separação.
0: Sim, e você me parece nas conversas que a gente tem você é um cara bem racional e eu lembro quando eu fazia teatro eu queria muito eu admirava muito o Lirinha no palco eu achava ele porque eu pensava nossa esse cara não ele não se julga e não se olha de fora nem por um minuto eu achava é. sabe eu sempre falei meu impressionante isso como e o que eu vejo nesse disco é você buscando a saída da cabeça um Sim. pouco é Dá, dá, você contar conseguindo? <risos> Sabe
1: que como foda, faz? foda dá, dá, dá sim, cara. Eu tô bem melhor, sabia? Da, das minhas neuroses. Você foi num ponto muito certeiro, assim. Eu acho que o disco Ele só se permitiu ser tão livre, tão doido e tão arriscado por causa disso. Porque eu tava me julgando menos. Eu tava aceitando mais a minha estranheza, assim. isso te, age terapia, né? Porque eu acho que, especialmente se, se olhar assim, Lembro que a primeira vez que eu fui que a gente conversou, eu tinha muita vergonha de falar, eu, eu julgava tudo que eu dizia, é né, e era era difícil para mim na entrevista porque eu pensava e se eu disser isso, será que ela vai achar isso, sabe, tinha uma coisa assim, e aí eu acho que visto nem com a idade também, né, eu já tenho 31 eu acho que a virada dos 29 e nove para trinta foram muito saudáveis para mim assim, e eu tive também uma transição pessoal na minha vida assim que em 2018 eu terminei um relacionamento abusivo muito merda e, e, e eu acho que tem uma reconstrução de uma alegria na minha vida mesmo. Eu acho que o disco tem essa parada de, de reconquistar um pouco o sabor da vida e me aceitar, sabe? Tipo, aceitar a minha esquisitice. Eu tinha muita vergonha dos meus pensamentos estranhos, sabe? Eu tinha muita vergonha de, tipo... De, caraca, ele pode ser um pouquinho louco na forma de dizer algumas coisas e aí e nem, nem sou tanto, sabe mas na minha cabeça era enorme isso e eu acho que poder dar vazão para isso no disco sabe, e não filtrar, tipo, não não filtrei nada, tudo que eu tinha de ideia ia pro disco, sabe, então isso foi muito libertador, e, e é o que a gente está falando antes também, tipo, da vida virante da arte sabe, eu acho que foi libertador porque na vida eu estava experimentando isso, eu consegui, tipo a, as minhas interações sociais estavam mais gostosas, e, e viver estava mais gostoso, sabe e estava mais leve e menos, é, com menos julgamento. Então, eu acho que no disco me permite muita coisa que eu não me permitiria antes. E, e eu entendi, eu acho que justamente isso que, isso que é o maneiro. E talvez por isso me colocasse naquela caixinha tão quadrada, porque eu não, coloca... eu não me permitia, de fato, fazer as coisas que fossem estranhas, sabe? Eu estava muito bem comportado para que nada desse errado, sabe? Então, eu acho que tem esse momento... Esse essa transição de falar, foda-se, eu, deixa eu fazer um funk com o Gabriel do Borel com respeito a esse gênero, mas eu quero falar putaria, e talvez eu seja esculachado por causa disso, talvez eu seja cancelado por causa disso, mas é, eu sei que é importante pra mim, individualmente, pessoalmente, nesse momento fazer esse troço, sabe? Gabriel
2: do Borel produziu explodiu Já são seis e meio, o baile ainda tá fervendo, sacanagem solta a pegação no corredor Ainda não acredito no jeito que tu rebola Então senta bem gostoso Que a noite nem começou Putaria liberada a noite toda Eu sei que tu gosta de look Mas é bem melhor sem roupa Vai descendo, subindo Olhando de um jeito Que eu fico perdido pensando em Putaria liberada
1: E então dá eu acho que a resposta <risos> dá sim
0: Eu tive esse medo também, quando eu ouvi Sabia? no sentido do Putz, será que não existe O um lugar de fala? Como, como fica isso? Você tem recebido Algo desse tipo? Não?
1: Cara, é... A grande maioria Das pessoas não Absorveu o funk muito bem Tem uma galera que não gosta Principalmente porque não gosta musicalmente eu li uma pessoa problematizando a questão a questão social, assim. E, e eu tô ouvindo, assim, eu tô, eu tô parando para entender, de fato, se é uma questão delicada ou não. Mas eu, eu tô muito tranquilo com... Eu, eu quero muito entender se alguém, de fato, fica incomodado por causa disso. Mas eu tenho certeza absoluta que, assim, é... todo o movimento que eu fiz com essa música foi um é, movimento mais respeitoso possível E eu só, e eu pensei o seguinte... Eu só vou fazer um funk se as pessoas do funk estiverem comigo. Se o Gabriel do Barão não topasse, se a Carol não topasse, eu jamais lançaria, entendeu? E o BK junto, que é o um cara do rap, mas que também, enfim, é uma pessoa importante para caralho. Dentro da, da cultura é, brasileira e, e tem propriedade dentro do funk também. sim Então... Pra mim, ela é muito uma música sobre diálogo com essas pessoas, sabe? E o que pode ser uma resultante do diálogo com o MPB e o funk? Com as pessoas que fazem MPB com as pessoas que fazem o funk. Eu acredito muito, de verdade, nesse diálogo ainda, sabe? Então, esse é um medo que eu não tenho, não.
0: E esse é um disco, ele resulta muito coletivo, né? Tem muita participação, tem muita gente, tem muitas, muitas mãos, né?
1: Total, eu acho que... Esse, esse era muito o centro do, da coisa toda, assim, também. Tanto, tanto nas composições, ela tem muitas parcerias, quanto na, nas interpretações. Porque é isso, assim, como ele é um disco que vai para muitos lugares, é, para mim era muito importante que eu tivesse amparado nesses lugares, que eu pisasse no território do pagode, sabendo que eu poderia, assim, estar tá ali, sabe? É, e para mim no Pagode era a mesma coisa, se eu não se, se ninguém no Pagode quisesse gravar comigo eu entenderia que aquilo não é um lugar para lutar sabe, mas no momento que o Xande chega para mim ele fala é, você, vamos, vamos fazer uma música junto, é, é, para mim eu entendo aquilo como um, 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 portas abertas, sabe, um convite de boas-vindas do tipo, vem, você pode estar nesse lugar também mas eu acho que é isso, assim, como o disco ia para muitos lugares, para mim fazer e queria retratar um sentimento o meu sentimento de estar no Brasil nesse momento, nos últimos anos, é... para mim era fundamental que ele passasse por outras vozes também, não só a minha, sabe? Porque eu acho que a sensação de estar no Brasil, para mim, vem muito de ouvir o Gabriel do Borel e vem muito de ouvir o Xande. Então, eu acho que para conseguir o registro afetivo e sonoro que eu, que eu consegui, seria impossível fazer sozinho. Porque o Brasil é um lugar muito grande, é um lugar que tem muitas pessoas e muitas vozes e muitas nuances, sabe? Então eu acho que, que cada uma dessas pessoas ajuda a trazer um pouquinho das cores e da, da sensação de estar aqui, sabe?
0: Sim. E eu fico pensando nesse Brasil que tá no disco, né? Eu, durante a pandemia também aqui, a gente falou muito sobre... É o que esse momento e o que tudo isso que a gente viveu e ainda tá vivendo um pouco, mas num grau muito menor, claro, mas como isso ia fi ficar em música. E o Zé Miguel Vinick falou para mim que não ia dar para, isso não ia sair agora, né? E acho que é meio é isso, esses discos que estão saindo agora, eles ainda refletem um período quase anterior, né? Eu acho que o que a gente viveu ainda talvez vá chegar, caso caso a gente queira ouvir isso em música, né? <risos>
1: Pois é, então é, isso é uma, a minha ambição era que esse disco retratasse sim esses últimos anos é, eu não sei o quanto, o quanto eu cheguei nesse lugar eu, terminando o disco eu, isso foi uma coisa que ainda eu senti uma certa insatisfação, do tipo cara, eu não consegui falar de tudo que eu queria falar sabe?
0: Rubel,
1: Capta um pouco desse, dessa confusão desse tempo, sim, sabe? Eu acho que de, em algum lugar tem uma vontade de, de algum grito de esperança dentro de um território devastado. Eu, eu sinto que o disco é um, carrega um pouco disso, sabe?
0: Sim, mas dá conta, eu acho, de tudo que a gente passou realmente não está. E, e é isso, né? Eu acho que partindo, e é claro que é, mas é, é, a, é, é a sua visão e a sua vivência dentro desse Brasil, é isso. Então, Sim, por isso eu acho que o, o lance do lugar de fala que eu falei antes não deve ser problematizado porque você não está falando de um outro lugar nunca. Você está falando do seu lugar dentro desse é. Brasil.
1: Exatamente. Não, isso é uma parada que também, em algum momento, eu entendi que assim é, ele não ele não se propõe a ser uma tese sobre o país e nenhuma um, um tratado político-social. Primeiro que eu não teria competência para isso. E segundo que eu acho que o trabalho da arte não é esse. O amigo, quando eu tava confuso com essas questões, um amigo meu trouxe isso. Ele falou, cara, se fosse para você fazer um tratado social do Brasil, você, você seria cientista político, mas você é músico, você é compositor. Então, ele é muito mais um registro afetivo da sensação da experiência de estar nesse lugar do que qualquer retrato objetivo sobre a realidade brasileira, porque seria impossível fazer isso,
0: sabe? É impossível. Sabe... Olha, eu vou fazer um parênteses na entrevista, vai parecer estranho, gente, mas engraçado, Rubio. Quando eu entrevisto você, e agora eu tava pensando nisso, eu tava durante a entrevista pensando, nossa, parece um, eu não sei dizer, parece que eu fico tentando quebrar sua cabeça e você fica tentando quebrar a minha, sabe? Eu não tenho essa relação com nenhum entrevistado ainda, não tive. É.
1: Não Total, tem... joga jogos de provocação saudável, <risos> de... <risos> <risos> não, mas é real, mas é, é uma provocação no sentido de Mas você já pensou? Você já olhou por esse lugar? E, e por isso, pra mim, isso que é maneiro numa entrevista também, né? Que você se enxigar a ver uma parada que você
2: ainda não viu, sabe?
0: Sim, e entrevistando também é legal isso eu fico meio tipo, putz, mas e agora? Mas e pra onde eu vou agora que ele foi pra esse lugar? Eu vou... Qual o caminho que eu devo seguir? <risos> Bom, vamos falar então, ó Perdi Tem o... Meio. Não, mas ó, uma coisa que me intriga no disco bastante, além, depois de ouvir o disco, é a capa do disco, Rubel. E eu não costumo, eu acho ela lindíssima, mas ela me intriga. Eu não a compreendo tanto, você ser bem sincera.
2: Eu
1: também não.
0: <risos>
1: <risos> é, eu acho que ela, tem, ela passou por um lugar bem, é, bem mais gráfico. Ele não tem uma grande explicação, não eu acho que tem algumas vontades da capa, eu queria botar minha cara para jogo, porque eu escondi minha cara por muito tempo e eu achava que era importante eu marcar isso agora, é... tem o vira-lata-caramelo, que é um elemento brasileiro eu acho que isso é uma escolha consciente, e tem o um monstro azul, que ele faz parte da, da mitologia que a gente está criando, agora para além disso, eu acho que ela tem meio que vida própria, assim, porque eu olho para cada hora ela me desperta uma coisa assim, tem é uma coisa meio gangster, meio bicheiro Parece que tem uma coisa dando errado, parece que aquele cachorro tá preocupado com alguma coisa. Ao mesmo tempo tem uma certa amarra ali na minha postura. Sabe, parece uma coisa meio que... Tem alguma coisa rolando ali. Tem alguma coisa rolando que não é boa necessariamente não, sabe? Eu acho. Tem um pouco dessa sensação de... É, aquele... Pode dar merda, sabe? Um pouco isso, sim. Sim,
0: e o Monstro Azul. O Monstro Azul me intriga.
1: Sim. Mas eu acho que a... o que eu queria despertar era um pouco isso mesmo, assim. De você olhar pra cá e falar, eita, mas... O que que é isso, sabe? Por quê? E eu não tenho as respostas também, mas eu, eu acho que a vontade era, era mesmo essa, essa gerar gerar esse intrigamento, sei lá qual é a palavra.
0: Provocação?
1: Provocação.
0: Tá. E o... o
2: é,
1: fazer se... uma pergunta. É. Como que você vê é, o disco na... Na sequência dos outros, né? Porque eu acho que a gente conversou muito quando o casa saiu, assim, sobre como ele era em relação ao pro e... É uma pergunta pessoal, acho que até mais do que jornalística. Já que você falou que a gente faz essas... Esse... Essas
0: provocações?
1: Provocações? É, se você não sabe responder, tudo bem também.
0: Não, eu acho... O que eu acho é que você vinha apontando esse caminho é, em algumas faixas desses outros discos, acho, e mesmo nas entrevistas, essa tentativa de mudar não de caminho, mas de, de mostrar o que mais você tinha e que era difícil de ser compreendido. É, que eu acho até que você, quando dava entrevista, tentava explicar isso mais em palavras e em algumas frases de impacto que você soltava algumas vezes, assim que eram mais tipo, nossa, que o Rubel tá falando? Sim. É... E que acho que isso vinha se apontando no caminho e eu acho que se concretiza nesse disco, nessa busca que você já estava. Então, é, acho um caminho natural, entendo a sua busca, acho que é uma busca que eu tenho a vida toda, né? Eu, eu até estava falando isso para Maurício Pereira há pouco tempo, né? Que eu falei, é sempre o Maurício Pereira também o coisa, mas que eu voltei é. para o teatro porque eu achava que não tá que eu eu estava cansada dessa desse desse controle absoluto que eu tenho em tudo sabe E que eu precisava é. de um lugar que aqui não estava dando mais total eu vou te ler uma frase de um livro que eu li Que eu amei de paixão Já li ele, já falei ele aqui, acho que até no programa Mas que é do Hilke Que fala De certo, toda arte é resultado do perigo Que alguém sofreu Da experiência vivida até o instante final para além do qual não se pode ir Então uhum. eu tenho O que eu tenho vontade na arte é de ir Além do qual eu não posso ir E eu acho que é isso que você tá Tentando Que
1: foda, foda, que foda Essa frase é muito foda é, eu, eu, ele me lembrou duas coisas assim, que, que eu tava pesquisando na, na época uma era o Love falando sobre a primeira apresentação do Odd Future no na televisão brasileira cara. acho que no show do David Letterman ou de algum desses caras, tipo o Joe Soares Soares assim. uhum. e era uma coisa muito louca que eles corriam e faziam coisas bizarras frente à câmera, e o Love falou cara, há muito tempo eu não sentia a sensação de que tinha algo perigoso num grupo musical eles me davam a sensação de perigo. Isso foi muito foda. isso para ele foi uma coisa que ele, que ele queria sentir, não sentia muito tempo. E eu senti muito essa vontade. É, não, não ser perigoso de uma maneira óbvia, porque é óbvio que, meu, que eu não vou ser e meu trabalho também não. Mas no sentido de, dele, dele assustar em algum lugar, sabe? De ele te despertar em algum lugar. E eu lembrei de uma frase que eu vi o meu analista falando numa palestra, que ele fala que o papel da psicanálise é ser como se fosse uma barata gigantesca que entra no salão de festas. Porque se você está no, tá no salão de festa e entra uma barata gigantesca, você tem que subir na cadeira, você tem que pular, você tem que fazer alguma coisa. te obriga a fazer alguma coisa, a reagir de alguma maneira, sabe? E ele estava dizendo que a análise para ele tem que causar, tem que despertar isso no, no paciente. Alguma mudança de postura, alguma reconfiguração. E para mim, a arte tem esse lugar também. E, e eu pensei, cara, não, eu não posso fazer mais um disco que as pessoas vão ouvir e achar agradável. não acho que é agradável escutar, não. Tipo, alguma coisa tem que acontecer com ela, mesmo que seja achar horrível, sabe? Eu prefiro isso do que o lugar que, que é garantido. Eu acho que tem tudo o que você tá
0: falando. Sim, super. É isso. Mas é um lugar dificílimo de ir, né? Porque é quase é. um... É um lugar de, de... Ah, é um lugar de experimentação que é, por exemplo, para mim e voltar a fazer teatro, é um lugar seguro, porque eu não sou atriz e isso não é. Então, assim, eu tô correndo é. um perigo, mas não é um perigo, de fato, porque não é meu lugar. O que eu acho é que você já, no lugar de um artista conhecido com já seguidores, apesar de não falarmos disso e não gostarmos, sim, com seguidores <risos> e com público e com não sei o quê, aí sim, tá bem arriscado,
1: <risos> É, porque aí tem algo a se perder de verdade, né? No lugar do teatro, você pode ficar insatisfeita com você, seu professor pode não gostar, os seus alunos podem achar ridículo, mas você vai voltar pra casa e sua vida vai seguir. É isso. Eu, eu Realmente tem esse lugar. É, é mais difícil, é mais difícil.
0: Sim, porque você tá fazendo isso pra gente assistir, né? Que aí eu acho que é o lugar do artista, né? Eu, eu tô fazendo isso como experimentação pessoal. Você Sim. tá fazendo isso no lugar da arte. É,
1: mas é, talvez esse, esse lugar que você tá buscando invada o seu trabalho também. E isso transforma a forma de você falar com as pessoas e provocar. E tenho certeza que já tá acontecendo, né? E aí... Vai para esse lugar também, né? Que Aqui é...
0: tá acontecendo. <risos> Apertem os cintos, ouvintes. <risos> Ô, Rubio, outra curiosidade que eu fiquei é com o Torturado Que uhum. é um livro que eu fiquei muito, muito, enfim, eu amei de paixão, assim como muitas pessoas no Brasil, né? Ele foi um best-seller e um dos livros mais vendidos. Mas é... você pratica, Você musicou o Arado, né? Sim,
1: é, é... ele foi um disco que eu tava nesse período de pesquisa buscando muita coisa, e ele foi o disco que mais me chamou a atenção de tudo que eu que eu encontrei naquele momento. Porque me soou como um clássico imediato, e isso foi muito louco. Porque tudo que eu tava lendo de... na minha vida inteira, tudo que me disseram que eram clássicos, eram coisas dos anos 70 para trás. E aí, de repente eu vejo um livro que parece que é um negócio que é fundador da cultura brasileira e ele acabou de sair, eu falo, não é possível, tem alguma coisa errada com isso. E, e ele não tinha hypado ainda. E, e foi muito foda ver nos, nos meses seguintes as pessoas tendo a mesma sensação que eu tive, porque todo mundo falava, não é possível, como que esse livro saiu, esse livro saiu agora, sabe? Porque a gente não está acostumado a ver uma obra de arte tão incrível sendo com nossa contemporânea, né? De alguma forma, as coisas grandes parecem que estão todas no passado. E, e esse tipo, tratava de muitas coisas que que eu queria falar e que não conseguiria falar, por falta de experiência, por falta de vivência por falta de de cultura mesmo. E aí eu falei, cara, eu vou tomar a liberdade de, de pegar essa história emprestada e adaptá-la e vou mandar para o Itamar Vieira e ver se ele aprova essa empreitada que eu estou fazendo. E aí eu tive esse processo de reler o livro inteiro, mapear as partes centrais do livro... Aí eu entendi que o primeiro capítulo eu queria que fosse a primeira parte da música, que seria um momento que eu ia me dedicar bastante a descrever, porque eu acho o capítulo da, da língua é um negócio muito, muito incrível. assim Foi muito. ali que ele me cara. E aí depois eu pensei que eu teria que pincelar momentos centrais da trama para que tudo coubesse ali, para que eu conseguisse condensar numa música. E aí foi mais ou menos isso que eu fiz, e eu dividi ela em três partes, assim como o livro. Então, cada parte da música é narrada por uma pessoa, um personagem diferente, assim como os atos do livro. As duas, a primeira parte que eu canto é narrada por uma das irmãs, a parte da, da Lued é uma outra irmã e a parte da Aline, que era a parte da Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade.
2: Lá bem longe o cacarejo Junto a voz de minha avó Que tanto bem escondia Debaixo da cama o seu E o nosso passado Eu via dentro da sua malupó E a luz de uma faca fria Quase a me cegar os olhos. Refletiu a minha irmã que sentir o seu sabor.
1: É, então de alguma forma é, eu fui muito feliz no processo porque eu acho que que o, disco, que o livro, Eita caramba, a música captou muito da, das coisas essenciais que estão ali no livro. E aí quando eu terminei eu mandei para o Tamar com uma carta grande explicando por que que eu estava fazendo aquilo. E ele respondeu uma carta muito linda, é, dizendo que ele aprovava e que a música tinha captado a alma do livro e contando também histórias da vida dele que tinham a ver com, com a minha jornada, assim, de alguma maneira. E esse, pra mim, é, acho que esse é o momento mais especial pra mim de todo o, o disco, é essa música e esse processo, assim.
0: Que lindo. Carta, carta mesmo, mão? Não, e-mail. Não,
1: carta não, e-mail. <risos> é carta porque é mais bonito, mas é o um e-mail. Poeta. <risos> é porque eu, eu, eu escrevi eu dediquei a escrever como se fosse uma carta né?
0: o Rubio, você percebeu que a gente tava chegando ali no ápice da loucura da entrevista e eu voltei porque eu
1: é viu, verdade, né? eu não reparei o movimento, foi invisível pra mim
0: não, foi natural, mas durante eu pensei falei: nossa, a gente meio tava assim, caminhando pro fim numa loucura e eu, vou eu trouxe pro, pro lugar
1: a Ao qual alguém... estou
0: acostumada
1: ah, nessa nessa conversa <risos>
0: Rube, obrigada sempre.
1: Pô, acabou já. Obrigado por você. Eu adoro conversar com você. Sempre é muito bom e inspirador, esclarecedor.
0: Pra mim também, muito. Pra eu te escutar Não tem
2: pra que dizer uma palavra O teu silêncio, a tua voz não cala não Barulho é o tempo todo aqui
0: são Apina Entrevista tem produção de Vinícius Novais e montagem de Moacir Biase. Te
2: vejo até na solidão. Te vejo, te, sinto, te cheiro até no grão de areia.